1: Bienvenida y bienvenido a Perretes, el podcast donde descubrirás cuál es esa raza con la que compartes estilo de vida y carácter. Soy Toñi Martínez, una enamorada de los perretes. Pudiera ser que descendieran del mismo tronco que los del antiguo Egipto o que en realidad fuera un perrete europeo. Una vez más nos moveremos ante teorías para conocer un poco mejor cuáles son sus orígenes. Una raza española con mucha historia, probablemente de las más antiguas que se conocen. Hoy te hablaré del podenco vicenco. Si retrocedemos unos 8.000 años atrás, en la cueva de Tesali, en Argelia, las pinturas rupestres de sus paredes nos muestran representaciones de hombres con lanzas en las manos que van acompañados por perros de siluetas estilizadas con aspecto de ser muy ágiles, orejas tiesas y que persiguen ovejas montesas. La mayoría de los historiadores coinciden en que descienden del mismo perro de Oriente Medio que daría lugar al faraón Haum. Desde el predinástico encontramos representaciones de perros. Una de ellas es la paleta que podemos contemplar en el Museo del Louvre del Período Tardío para situarte mejor en el tiempo, en el 2950 a.C., en cada esquina de esta paleta encontramos la representación de un perrete. Es más que sabido que en el Reino Antiguo ya domesticarían algunas razas que vivirían en los hogares, que se utilizarían para la caza y que existiría un fuerte vínculo entre los humanos de la época y estos cánidos. Podemos verlos en escenas de caza junto a los faraones, y muchos nobles se representarían en sus tumbas acompañados de sus perros. Como en la de Mareruka en Saqqara, visir del faraón Teti, en la de Inumhotep II en Beni Hassam, en Ptolomeo, Nefermat, e incluso en la del famoso Tutankhamon les encontramos representados en las paredes e incluso se dice que la estatua de Anubis encontrada en la tumba de este último tiene el tamaño y el aspecto del podenco ibizenco. Creían que estas escenas recobrarían vida en el más allá y que así podrían seguir disfrutando de su compañía y fidelidad también se les momificaría por esta misma razón. En Guiza, al oeste de la Gran Pirámide, el arqueólogo y egiptólogo estadounidense George Andrew Reisner, en octubre de 1935, encontraría una lápida en el que aparecería el nombre de Abu Tijuf. Este pertenecería a un perro guardián de la Sexta Dinastía, que sería enterrado con todos los honores por orden del faraón en sus jeroglíficos pudo leer el perro que era el guardián de su majestad Abutilluf era su nombre su majestad ordenó que fuera enterrado que se le diera un ataúd del tesoro real hilo fino en gran cantidad e incienso su majestad dio un guento perfumado y que una tumba sea construida por él por las cuadrillas de albañiles Su majestad hizo esto por él para que pueda ser honrado ante el gran dios Anubis En Nagada se encontraría un plato cóncavo datado en el 3100 a.C. Donde vemos tres perros con correa Todos ellos con las orejas tiesas Y con aspecto muy similar a los de la cueva de Tesali que antes te decía Ambos muy parecidos al Podenco y Vicenco que conocemos hoy Herodoto, geógrafo e historiador griego a través de sus escritos nos ha aportado muchos datos sobre diferentes razas de perros y nos ha relatado el aprecio que las diferentes culturas que visitó les tendrían. En su libro Euterpe nos dice «Grande es la abundancia de los animales domésticos que allí se crían. Cuando fallece un gato de muerte natural, la gente de la casa se rapa las cejas a navaja, pero al morir un perro se rapan la cabeza entera y además el resto del cuerpo. Serían los fenicios entre los siglos 8 y IX a.C. los que en sus viajes comerciales por todo el Mediterráneo llevarían distintos tipos de perretes que en la mayoría de los casos usarían como moneda de cambio. Uno de sus puntos de parada serían las Baleares, más concretamente la isla de Ibiza, que más tarde daría nombre a la raza. La leyenda nos cuenta que el general Aníbal... ...realmente habría nacido en Ibiza... ...y que cuando invadió Itálica... ...sobre los lomos de los elefantes... ...irían podencos y dicencos ...que él se habría llevado hasta Cartago. Como en todas las razas... ...siempre hay más de una teoría... ...acerca de sus orígenes y país de nacimiento... Hay quienes creen, basándose en estudios genéticos realizados en los últimos años, que en realidad no es un perro venido de Oriente Medio, sino que es un perro de caza europeo, con los que guarda una gran relación, y que no es más o menos primitivo que la mayoría de ellos. De hecho, en la ciudad de Mérida se encontraría una estatuilla de bronce, datada un siglo antes de Cristo, en la que un cazador... ...persiguen junto a un perro tipo podenco... ...a un jabalí. Las gentes del campo... ...tanto de Ibiza como de Formentera los criarían por sus habilidades para la caza del conejo en la que usarían principalmente la vista seguida del olfato y el oído Sus largas patas y sus dedos intermedios alargados les posibilitarían una gran agilidad y velocidad para perseguir las presas aunque también los emplearían para capturar animales de mayor tamaño Cazarían a diente o dicho de otro modo ellos mismos atraparían la presa sin necesidad de armas de fuego Seleccionarían a los más eficientes descartándose el resto ya que la comida era escasa y no se podría alimentar bocas que no procuraran a su vez comida pero esta utilidad daría pervivencia a la raza Sabemos que en 1904 ya estarían en Francia por una publicación del conde Henry Villand y que serían llamados Charnegue, aunque él también le llamaría Galgo Balear tendrían una altura de unos 65 centímetros y unos 30 kilos de peso. Se cuenta que los furtivos de este país lo utilizarían tanto a él como a cruces similares por ser muy silenciosos a la hora de cazar. En 1907, en The New Book of the Dog de Robert Layton, se escribiría sobre razas caninas que no serían muy conocidas en la época incluyendo en ellas a los lebreles franceses y otros lebreles del continente europeo en la que podemos leer que hay un podenco de las Islas Baleares aunque también es posible verlo en Barcelona en las proximidades de Valencia y en la costa oriental de España donde se le conoce como charnigue y lo describe como un perro delgado, desgarbado, con un hocico largo, unas grandes orejas tiesas y unas patas larguiruchas, diciendo de él. Le da a uno la impresión de que es una imitación de un greyhound o de un whippet crecido en exceso. Parece ser que no sería muy del agrado de este señor por la forma en la que expresa su opinión pero sí resaltaría sus habilidades para la caza y en este caso diría con adiestramiento podría convertirse en un buen lebrel. Los podencos no son lebreles, pero en Inglaterra les llamarían así en esa época de manera genérica. En 1911, en el libro de orígenes español, se registraría un ejemplar de nombre sultán. Este sería propiedad de don Diego Benjumea, y es probable que fuera el primero en ser inscrito como Podenco y Vicenco. En 1920 llegarían a Reino Unido, aunque parece ser que estos primeros ejemplares morirían. Como consecuencia de haber contraído la conocida como enfermedad del moquillo. Ese mismo año se importarían cuatro ejemplares más, de los cuales dos hembras serían presentadas en la conocida y reputada exposición de Kraft. Se llamarían Petra y Anita of Charvia. En 1928 se inscribiría otra hembra en el libro de orígenes español, con el número 3585 como podenco mallorquín de pelo liso. Su nombre Campana de Sagarriga de Yumensanes, nacida el 25 de julio de 1925, fruto de una camada del mallorquín Don Pedro Olives. Campana ganaría el primer punto para el Campeonato de Morfología. Doña María Dolores Olives de Cotonera promocionaría la raza en todo el país e incluso fuera de nuestras fronteras. La Federación Cinológica Internacional los reconocería como raza el 10 de noviembre de 1954 encuadrándola en el Grupo 5, Perros tipo Spitz y Primitivos, en la Sección 7, Tipo Primitivos, Perros de Caza. En 1956, el matrimonio Seoane llevaría a Estados Unidos dos ejemplares, un macho llamado Aníbal y una hembra de nombre certera. Cuatro machos y cuatro hembras serían el fruto de este cruce, dando lugar al nacimiento de la raza en el país. Uno de estos machos, al que llamaría un Malchus, sería vendido al embajador en España en aquel momento y a su esposa. Sería un ejemplar de buen tipo que destacaría en la camada. En 1958, el gobierno egipcio enviaría una comisión especial a las islas de Ibiza y Formentera para ver esta raza, y como resultado, importarían algunos ejemplares a su patria. Los EOANE fundarían el Ibiza Hanclut of America del que, durante ocho años, él sería presidente. Tras la muerte de este, en 1964, sería Rhoda Seoane, su esposa, la que se haría cargo de la presidencia. Doña María Dolores Olives de Cotonera se sentiría muy orgullosa de que la raza fuera también acogida y enviaría ejemplares de mucha calidad. A mediados de los 60, la raza había cogido fuerza suficiente y en 1965 ya contarían con 151 ejemplares. En la década de los 60, Sol y Curra serían dos hembras de mucha calidad que serían importadas al Reino Unido y con ellas podríamos decir que comenzaría el desarrollo de la raza en este país, aunque nunca ha encontrado demasiados adeptos ni ha habido un número considerable de ejemplares. El 25 de
2: septiembre
1: de 1965, el English Ibiza Hound Club sería aceptado de manera oficial por el Kennel Club inglés... Diane Berry sería una de sus miembros fundadores, primera secretaria y, más tarde, su presidenta. El American Kennel Club les concedería la categoría de clase en 1968 y en 1972 se fundaría un segundo club que solo mantendría su actividad durante cuatro años. El 8 de abril de este mismo año, en el Reino Unido, se celebraría la primera exposición para perros de caza del Antiguo Egipto, con la participación de Pharaon Hunts, Basengis, Slugis y Podencos y Dicencos. Entre los años 1974 y 77... Se consideraría el mejor ejemplar de la raza en Estados Unidos a un macho llamado Eridu Maestro of Loki, del señor Edwards. Este se convertiría en el primero en hacerse con el título del Kennel Review Top Producer en 1979. Dejaría su huella en los pedigrees de los primeros 100 campeones. Los podencos y dicencos del señor Edwards serían la base para la cría de otros aficionados a la raza. El American Kennel Club la reconocería ese mismo año. Y en 1980 se les vería por primera vez en la prestigiosa exposición organizada por el Westminster Kennel Club. En 1981 llegarían a Canadá, siendo un ejemplar de la señora Margaret Murphy el primero en conseguir ser el mejor perro de toda la exposición. En 1984, 43 podencos y vicencos serían inscritos en la primera exposición donde optarían al punto para campeonato. En 1985 nacería la primera camada canadiense, descendiente de perros importados de Reino Unido, que a su vez habrían sido comprados en Ibiza. En 1992, el Ibiza Hound Club pasaría a ser la sociedad canina principal del American Kennel Club para el podenco ibicenco. En la actualidad se sigue trabajando para conservar este legado histórico convertido en raza, manteniendo su carácter, estándar, utilidad y su más que imponente y llamativa belleza. El podenco ibicenco es un perrete tranquilo, al que le encantará dediques cariño y atenciones, y que te lo devolverá con creces, mostrándote que hacerte feliz es su primera misión, pero que no te causará alboroto cuando no haya nadie en casa. Tiene un lado independiente que le hace disfrutar de esos momentos de soledad. Su alta energía ...requerirá que le lleves a dar largos paseos... ...que pueda correr de un lado a otro... ...saltar, brincar y meterse entre los matorrales... ...con la nariz bien pegada al suelo en busca de nuevos olores. Practicar agility o cursing... ...también puede resultar muy divertido para ambos... Su atlético cuerpo necesita de estas actividades Que le hagas poner a trabajar su cabecita con juegos de inteligencia También os resultará muy entretenido Recuerda que un perrete que ejercita cuerpo y mente No sufrirá estrés y siempre se mostrará equilibrado Su instinto de gran cazador puede convertirse en un problema. Cuando ve algo que despierte su curiosidad, decida que debe perseguirlo y lo perdamos de vista. Por esto es muy importante que en zonas de ciudad le lleves convenientemente con su correa y cuando le sueltes en el campo hayas trabajado previamente la llamada. Mónica Sánchez Marina, nuestra experta en conducta canina, e instructora formadora reconocida por la Real Sociedad Canina de España y monitora en la Escuela Kerkus nos da fáciles instrucciones de cómo hacerlo desde cachorrillos para que al llamarlos vengan con total disposición. Los podencos son perros independientes, perros con un
0: instinto muy alto de caza y eh, es importante eh, trabajar la llamada desde pequeño. Eh, a la vez que son cabezotas y, y con ese instintazo son muy inteligentes y con muy buena recuperación con lo cual eh, enseñarles la, la llamada no debe ser un gran problema eh, ¿cómo lo hacemos? pues desde pequeños si el perro está en un nivel instintivo alto, pues jugando con otro perro o muy excitado con un palo o con una pelota no nos molestamos en llamarlo porque si sabemos que no nos va a escuchar en esa excitación o que no nos va a hacer caso lo único que en realidad le estamos enseñando es que pueden no hacernos caso con lo cual, pues cuando son cachorritos es mejor esperarse a que estén un poco cansados para aprovechar y llamarlos y siempre con un premio, que no tiene que ser comida puede ser un juguete, puede ser una caricia o puede ser eh, también comida, ¿por qué no, pero no siempre con comida. Poquito a poco, conforme va a ir avanzando eh, en edad se va a ir acostumbrando y va a ser más nosotros vamos a subir un poco el nivel de exigencia ven aquí si no viene le decimos no y si viene le decimos muy bien y volvemos a premiar de manera que vamos a ir mecanizando esa conducta es decir cuando me llama tengo que ir cuando me llama tengo que ir cuando me llama tengo que ir de manera que el, no, el puedo no ir no existe para ellos con lo cual es muy fácil que vengan porque si me llaman oye que me tengo que ir no es voy o no voy es que voy a perder el palo es que voy a perder el juguete es que me, me va a dar también es importante no siempre atarlos cuando lo llamamos, porque aunque tienen que venir porque lo estamos llamando, no por una jerarquía absurda de que nosotros somos el macho alfa, sino porque yo te estoy llamando por algo, o bien para protegerte o bien porque es la hora de irnos. Eh, lo llamamos en, en que somos una manada, no en que yo soy la que manda. Pero si sí tienen que venir, pero también la cosa de ¿para qué me llamas? ¿Me va a llamar para darme una caricia? ¿Me va a llamar para darme una chucha? ¿O es que toca irnos? Entonces, no siempre que lo llamemos la atamos. A veces simplemente le damos la chucho, le damos una caricia y lo liberamos otra vez. Y a veces es que es la hora de irnos.
1: Será cauteloso con los desconocidos y aunque no suele ladrar, no dudará en hacerlo para avisarte de su presencia, pero nunca se mostrará de manera agresiva. Su corazoncito sensible no lleva demasiado bien que le regañes. Ante cualquier cosa que no sea adecuada, utiliza un sistema en el que entienda que eso no está bien hecho. Un no seco será más que suficiente y refuerza siempre, eso sí, su buena actitud. Deberemos educarle y socializarle desde pequeñín y corregir actitudes que puedan ser molestas, como el hecho de que salte y brinque por todo lo que encuentre en su camino. ...incluidos sillones o mesas de la casa... ...y el vallado del jardín en el caso de cartengas. Tardan bastante en madurar... ...por lo que su conducta juguetona... ...más propia de un cachorro... ...se mantendrá hasta los tres años. David García Suárez... ...nuestro experto en conducta canina... ...juez internacional de trabajo deportivo e instructor en la escuela Canina Kerkus nos habla de estos sensibles corazoncitos
3: son un perro muy, muy especializado estéticamente bueno, cada uno tiene su gusto evidentemente, pero a mí me parecen una maravilla, me parecen un perro elegantísimo, un, realmente un, un atleta y, y son perros que en los amigos que, que lo han utilizado eh, yo no, no soy aficionado a la caza pero me cuentan, que me cuentan maravillas sobre este tipo de perros ¿no? para un tipo de caza muy concreta al ser un perro tan específico pues sí, es, es importante que la persona que adquiere este tipo de perros sepa qué tipo de perro es ¿vale? son, son perros muy especializados para la caza y que disfrutan de la caza muchísimo y que bueno, el, la convivencia suele ser bastante cómoda y bastante agradable pero hay que darle su, su salida funcional es decir, que hay que respetar el, el trabajo de, de, de muchos años de mucha gente amante de esta raza y mm, utilizar este tipo de perro para lo que está diseñado ¿vale? y bueno, realmente los que hemos conocido para obediencia eh, para digamos para obediencia básica para convivencia dentro de la ciudad son perros que, como casi todos los podencos, aprenden con facilidad, pero hay que ser muy sensible con ellos, ¿vale? Para crear realmente unos aprendizajes más basados en afecto y motivación y no utilizar demasiado la autoridad porque son perros que en ese sentido lo sufren mucho, ¿no? No, no son perros que podamos pedir las cosas en plan modo alfa y cosas así, ¿no? De esta interpretación. ...especialmente autoritaria de la relación con el perro... ...son es que hay que crear mucho vínculo afectivo... ...y para crear obediencia básica... ...trabajarlo todo sobre mucho afecto y mucha motivación.
1: Su carácter amigable, amable y juguetón... ...le convierte en un compañero perfecto... ...para las personas chiquitas... ...pero como siempre te digo... Vigila el juego y enseña a ambas partes a tratarse con delicadeza y respeto. Excelente compañía también para personas mayores a las que le alegrará el día con sus monerías y ganas de agradar. Con otros animales domésticos corremos el riesgo de que su instinto de caza le haga perseguirlos y corretearlos. Si va a vivir con ellos, acostúmbrale desde muy, muy, muy chiquito y evita mascotas de pequeño tamaño. Cuando desarrolla sus funciones naturales, lo hace de manera autónoma, como te decía antes. No necesitan un humano que les dé órdenes. Veremos en él a un magnífico cazador tanto de día como de noche, capaz de levantar los animales incluso entre los matorrales y la vegetación más espesa por su fino olfato y oído. Al localizar la presa, llega a pararse por completo, adoptando la postura de muestra y moviendo solo la cola de manera enérgica. Su agilidad y astucia le hace capaz de atrapar las presas sin mayor dificultad. Cuando cazan juntos, son dignos de observar. Si uno de ellos agita la cola, los otros entienden rápidamente lo que les quiere decir y los rodean guardando algo de distancia para que no pueda oír el conejo. Las jaurías normalmente están compuestas por hembras y en ocasiones un macho entre ellas. A la hora de la persecución, sus saltos, sus quiebros, su voluntad, empuje y afán parecen no costarle el más mínimo esfuerzo. Nada le importa, no hay para él dolor ni peligro. Su objetivo es atrapar a su presa. Los machos no suelen ayudarse entre sí e incluso pueden llegar a ser algo pendencieros En las pruebas deportivas los tres jueces que cubrirán la zona tendrán en cuenta y valorarán las aptitudes y características propias de la raza, como la constancia en la búsqueda la rápida localización del olor la toma del rastro y el buen ritmo de su seguimiento la rapidez y principalmente la agilidad los cambios rápidos de dirección y los saltos sobre cualquier cosa que se interponga en su camino moviendo la cabeza buscando con la vista y el oído y que una vez atrapada a la presa la mantenga con vida y la entregue rápidamente a su conductor la nobleza del ejemplar también es especialmente valorada Solo pueden participar los ejemplares que estén inscritos en el libro de Orígenes Español... ...o hayan obtenido un reconocimiento de raza. Su aspecto es hermoso, elegante y armonioso. El estándar nos dice que su cabeza es larga y estrecha... ...en forma de cono truncado cerca de la base, con poquísima carne y más bien pequeña en relación al cuerpo. La nariz ligeramente convexa y de color carne, con las fosas nasales abiertas. Un hocico prominente que sobresale de la mandíbula inferior. Es estrecho, largo y de color carne en armonía con el pelaje. Los labios finos, recogidos, también de color carne. Los dientes en perfecta oposición... ...blancos, bien colocados y con mordida en tijera. Los ojos oblicuos, pequeños, de color ámbar claro... ...recordando el color del caramelo. El ámbar puede ser más o menos intenso... ...según el color de su pelaje. Una mirada muy inteligente, tímida y desconfiada. Las orejas siempre rígidas... Dirigidas hacia adelante Hacia los lados horizontalmente O hacia atrás Hacia arriba cuando el perro está excitado Muy movibles El centro de la base Está situado al nivel de los ojos Son finas Sin pelo en su interior Y medianas El cuello debe ser seco Con poca carne Tanto en su parte inferior Como en la superior Ligeramente arqueado musculado, con la piel tensa, lisa y sin papada. El pelo suele ser más largo y denso en la parte baja superior de esta zona, notándose más en los de pelo liso. El aspecto general del cuerpo es simétrico, de dimensiones bastante igualado, recogido y ligeramente más largo. Una espalda recta, larga y flexible, con musculatura fuerte pero plana. El lomo arqueado, de anchura media, fuerte y poderoso. La grupa en pupitre, de musculatura muy potente y dura, con una osamenta manifiesta. El pecho profundo, estrecho y largo, sin llegar a los codos. El esternón formando ángulo muy agudo y prominente. Costillas planas y vientre recogido, pero nunca como el de un galgo. La cola de inserción baja, larga hasta el corvejón algo más gruesa en su nacimiento y va afinándose gradualmente. En reposo cae de manera natural. En acción está en forma de hoz, más o menos cerrada, preferiblemente que no sea recta ni enroscada exageradamente sobre su espalda. Extremidades largas, dando la impresión de un animal delgado, ágil, y fuerte. Los pies nos recuerdan a los de una liebre, con almohadillas muy resistentes, dedos largos, juntos y fuertes. En movimiento se aprecia un trote en suspensión. El galope es muy veloz, dando la sensación de una gran agilidad. Su piel es tensa y pegada al cuerpo, y de color rosado, pero puede variar de color, en las regiones en las que el de la capa sea distinto. Su pelo será liso, duro o largo. El liso no debe de ser sedoso, pero sí fuerte y brillante. El duro debe ser áspero, bien espeso, algo más corto en la cabeza y en las orejas, más largo en la parte posterior de los muslos y en el interior de la cola, la barba, es muy apreciada. El largo es más suave y debe tener como mínimo una longitud de 5 centímetros, con la cabeza muy poblada. El color preferentemente será blanco y rojo. es blanco o rojo, aunque también se podría admitir el leonado, siempre que se trate de un ejemplar extraordinario aunque nunca se acepte este color para los de pelo liso. A los de pelo largo tendrás que cepillarles con cierta frecuencia unas tres veces en semana con un cepillo de púa suave. Una carga suave o extra suave y flexible. Será la herramienta que más te facilitará esta tarea. Si es duro o liso, házlo con un guante de látex para no irritarle la piel. Ayúdate siempre con un acondicionador en spray que lo mantenga bien hidratado. A la hora del baño, sea cual sea su tipo de pelo, pon el agua templadita y utiliza un champú de hidratación intensa. Cada 15 o 20 días es una buena frecuencia, pero si se ensucia, báñalo cuando lo necesite. Escoge siempre una cosmética de buena calidad. Su piel y pelo te lo agradecerán y con un pH 7, que es el que se corresponde con la piel de los perretes. Una vez bien enjuagado, ponle un buen hidratante siguiendo las instrucciones del fabricante. En época de muda, si le bañas una vez en semana con el agua más bien calentita, le ayudarás a deshacerse del pelo muerto, con lo que te ahorrarás estar recogiéndolo por todos lados y facilitarás que el nuevo salga más pronto y más bonito. No olvides limpiar sus oídos y repasa el largo de sus uñas. ¿Qué le demos de comer? También influirá sobre el aspecto de su pelo y su salud en general. Busca siempre un pienso que le aporte toda la energía que necesita. Rico en proteína y nutrientes de buena calidad. Con ingredientes aptos para el consumo humano. Bien balanceado. Que contenga condoprotectores y ácidos grasos de buena calidad alimentarles correctamente es el mejor seguro de vida que podemos ofrecer a nuestros perretes un hueso grande y crudo será un magnífico entretenimiento y el mejor cepillo para que tenga sus dientes relucientes en el capítulo 1, el del Razcoli, tienes más indicaciones sobre cuestiones de alimentación El podenco ibicenco es un perrete muy sanote, pero puede padecer sordera bilateral, obesidad, cataratas, displasia de retina y epilepsia idiopática. Si lo que buscas es la compañía de un perrete que te saque de la rutina y te haga que te deshagas de la pereza ante las actividades al aire libre, el Podenco y Vicenco es tu compañero perfecto. Eso sí, busca a quien realice una buena crianza, lo socialice adecuadamente, seleccione bien el carácter de los progenitores y críe por pasión y amor a la raza. la esperanza de vida de estos divertidos y geniales perretes está en torno a los 12 años la altura marcada por su estándar será entre los 66 y 72 centímetros en los machos y entre los 60 y 67 en las hembras y aunque este no hace mención sobre el peso deberá verse alto y delgado Rafael Fernández de Zafra, nuestro amante apasionado de los perretes, que lo lleva además por herencia familiar, estudioso de ellas, juez nacional de la Real Sociedad Canina de España, abogado y miembro de numerosos clubes de raza. Nos habla de Tula, la perra de su padre.
4: Mi padre y mi abuelo eran cazadores. Y había perros de caza siempre en casa. A mi padre le encantaba cazar con Podenco Ibicenco. Trajimos algunos mediante una familia balear que siempre nos decían es que lo de Podenco Ibicenco está mal dicho porque en Ibiza había Podenco pero en todas las islas también, ¿no? El tema es que a mi padre le admiró la forma de cazar del Ibicenco. En las islas antiguamente se cazaba a diente, o sea, sin escopeta, digamos animal contra animal entonces pues se llevaban dos o tres podencos y se rebuscaba entre las matas cercanas a los acantilados las presas habituales que son los conejos entonces se iba dando con una vara larga para intentar desalojarlos y normalmente ellos actúan como he dicho en grupos de tres o cuatro e iban dando golpecitos a las matas uno de ellos o dos y los otros dos pendientes a que saliera el conejo y los cogían a la carrera es verdad que hoy día hay maravillosos ejemplares... ...en las exposiciones que son bellísimos... ...pero nunca debemos perder de vista... ...la funcionalidad del perro... ...y hay también perros que no son tan bonitos... ...pero que tienen una gran funcionalidad... ...y que se cuidan con mimo todavía hoy día en las islas... ...son verdaderamente atléticos... ...la tula de mi padre... ...era capaz de saltar un muro de casi tres metros... ...cuando mi padre salía a trabajar... Había que hacerlo. Primero, amarra a la tula. Como nos descuidásemos, iba mi padre con su Renault 7 por el camino... ...y la perra corriendo detrás, que parecía que la habían abandonado a la pobre mía. Y era lo que tenía, era pasión con irse con mi padre. Tanta era la pasión que tenía este animal... ...que cuando ella veía que se sacaban las escopetas para limpiar y la vara que llevaban mi abuelo y mi padre las varas que llevaban para el campo la perra chillaba con locura parecía que la estaban matando porque era tal su afición a la caza que vivía por complacer a sus dueños una raza extraordinaria que es tesoro de nuestras queridas Islas Baleares pero de todas, no solo de Ibiza
1: Espero que esta información te sea de utilidad si en algún momento has puesto tus ojos en ella, que la hayas descubierto si no la conocías o que hayas podido aprender alguna cosilla más. La semana próxima te hablaré del pug, también llamado Carlino o Doguillo, que cuenta con una larga y muy antigua historia, un carácter alegre y juguetón y un lema... Multum imparvo. Mucho en poco. ¿Has escuchado Perretes? Un podcast de Tony Martínez con la colaboración de Mónica Sánchez Marina, Rafael Fernández de Zafra y David García Suárez. Pablo Cruz hizo la supervisión. Mi agradecimiento a María Santonja, Francis Arrabal y Pablo Cruz por animarme a llevar a cabo este proyecto. Escucha Perretes en cualquier reproductor de podcast. Si te ha gustado, déjame una reseña, compártelo en tus redes sociales y recomiéndame a tus amistades. Gracias por escucharme.